0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos no por acá, mi nombre es Cisne Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y hoy volviendo después de unas merecidas y en mi opinión cortas vacaciones, aunque igual no fue que salí a pasear y si me siguen a través de mis redes se dieron cuenta que estuve bien activa. Pero bueno, nada, no, atendiendo un poco eh, más los temas personales, mi hogar, mi relación y esas cosillas pues eh, vuelvo de nuevo por acá para compartir con ustedes un episodio más y me parece prudente este episodio o este tema que vamos a abordar el día de hoy puesto que he estado conectando mucho no solamente a nivel personal sino también el profesional con el tema de la toma de decisiones y lo importante que es esto para poder avanzar al siguiente capítulo de nuestra vida. Es muy importante porque esto nos empodera y, por supuesto, eh, al final del día siempre las personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo lograré? ¿Cómo llegaré hasta allí? Ahorita hay muchas crisis existenciales, hay muchos vacíos. Hay muchos cuestionamientos que nos ha dejado el tema de haber estado encerrados durante tanto tiempo o incluso lo que está pasando a nivel global ¿no? en nuestra en nuestro planeta. Y eso nos lleva a preguntarnos tantas cosas, a cuestionarnos otras, a empezar a crear ideas que por allí eh, pues algunas estarán acertadas y otras, bueno, lo que escuchan de fondo de banda sonora eh, son las aves. Que revolotean en los árboles cerca de, de mi casa. Así que bueno, espero que disculpen. Ya por acá, por este lado del mundo, son las 6 y 25 de la mañana. Eh, bueno, nosotros solemos levantarnos bastante temprano, pero ahorita, pues bueno, me levan Bueno, levantarnos no, mejor dicho, despertarnos. Pero a veces nos quedamos allí, cavilando un rato, viendo noticias. Pensando, hablando y luego pues cada uno a su rutina. Y es que es importante, es importante tener eh, patrones que seguir, hábitos, ¿okay? patrones sanos por supuesto. Pero bueno, para no desviarme tanto del tema, fíjense que el título de este episodio es El coste de oportunidad y cómo este puede ser la clave para tomar decisiones inteligentes. Ya lo saben que la banda sonora es supernatural natural, ¿no? Ok, el coste de oportunidad es un concepto que nos recuerda un hecho indiscutible. Normalmente, al decantarnos por una opción, renunciamos al resto, ¿cierto? Pero lo bueno es que teniendo en cuenta esta idea, podemos llegar a tomar mejores decisiones. Así que esta es la clave. Porque sí, como les decía, y no termines la idea, eh, muchas personas me preguntan, Isneikar, pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo hago para sentirme mejor? ¿No? Y no es fácil, obviamente la respuesta es súper abstracta, pero el, el primer paso es tomar decisiones. O sea, llega un momento, llega un punto en tu vida en donde tú te cansas de sentirte triste, de sentirte mal, y llegas allí y quieres avanzar. Tienes las herramientas, pero hay una compulsión a repetir, patrones, hay un pequeño porcentaje muy mínimo de ti que se quiere quedar en la negación. no, 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 no vamos vamos llamar llamar como, como lo llaman los llaman o todo o mundo, todo el mundo, porque de paso porque es que todo el mundo, cualquiera, eh, en re, que tenga redes sociales ahorita, pues bueno, se cree que me, me acuño este término, lo utilizo, pero lo utilizo con irresponsabilidad. Entonces, para no llamarlo quedarnos en la zona de confort, vamos a llamarlo así, nos quedamos en la negación. ¿okay? Nos quedamos en ese, en, en ese mecanismo de defensa que aunque es mínimo ese porcentaje que se niega a avanzar, que se niega al cambio, que tiene miedo, es muy poderoso. Entonces, vamos a descubrir en este episodio cómo podemos utilizar esto del coste de la oportunidad a nuestro favor. Este es un concepto que procede de la economía, por supuesto, no es de la psicología, pero que tiene aplicación en cualquier ámbito en el que se necesite realizar una elección. Hace referencia a lo que alguien deja de ganar al elegir una alternativa y renunciar a las demás. Por ejemplo, piensa rápido, el lado de coco o de mantecado. Ok, lo dije mal. Iba a decir de chocolate o de mantecado, pero bueno, listo, coco o mantecado por el color. <coughs> Entonces, ¿cuál elegiría? Bueno, pero es que a mí me gusta el coco, me encanta el coco y el mantecado pues también es rico, es dulce y tiene ese saborcito. Mm, pero tienes que elegir uno solo. Entonces piensas, ¿no? Haces una evaluación. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar algo, por ejemplo, que es algo muy básico de comprar, esto estamos hablando de cosas un poco más trascendentales, pero para que se entienda esto, el concepto, cuando voy a comprar algo, digo, o cuando voy a escoger un platillo. Que estoy en un restaurante y voy a escoger un platillo. Digo, a ver, primero, ¿qué es lo que puedo comer? Esta, este alimento tiene muchos carbos y pocas proteínas. Y voy analizando todo. Y después de que hago una elección de los que más me convienen, pues también allí hago otra elección. Ves que voy colocándola como por etiquetas, ¿no? como haciendo un esquema mental. Bueno, pues yo siempre como pollo en mi casa, porque esta vez si tengo un plato de pescado, porque no pido pescado. Por ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo para que se entienda un poco este concepto, que como es de la economía, quizás se vuelva un poco abstracto. Para entender más a fondo este concepto del coste de oportunidad, voy a colocarles otro ejemplo un poco más sencillo. A ver. Seguimos con lo del helado, ¿no? Si disponemos de 5 dólares y podemos utilizarlos en comprar un rico helado, una revista, algún accesorio o ahorrarlos. En realidad las opciones son muchas, pero seleccionamos unas cuantas al azar, ¿ok? Lo importante resaltar aquí es que al elegir una de las opciones, de manera casi automática, estamos renunciando a las otras. Por lo tanto, renunciamos a los beneficios que nos podían brindar esas alternativas. Allí estamos pagando el coste de oportunidad. Tal coste puede ser más elevado si renunciamos a una buena alternativa o menor, si elegimos la mejor opción. Sí se ve, ¿no? Aquí está un poquito más claro. Quien acuñó el concepto de coste de oportunidad fue el economista Frederick Von Wieser, o Weiser, creo que es Wieser. En su teoría de la economía social, que se publicó en el año 1914. En el plano de las inversiones y las finanzas, este coste se puede calcular en términos numéricos. Por ejemplo, si se tiene un capital y existe la opción de comprar una casa para alquilarla o invertir el dinero en acciones. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. En ese ejemplo, se debe calcular lo que se obtendría de la renta de la casa en un determinado lapso y comprarlo con lo que se conseguiría si el dinero se invierte en acciones. La idea es elegir la opción que más rentabilidad ofrezca. Esta, a su vez, será la que tenga un costo de oportunidad menor. En la vida personal, no es posible reducir el asunto a cifras y los resultados suelen ser el producto de un conjunto de decisiones. Por ejemplo... Podemos decantarnos por la opción de comprar el inmueble para alquilar, pero después habrá que buscar a esos inquilinos. Hay mayor complejidad y a la hora de tomar decisiones, entran en juego muchos factores subjetivos. Sin embargo, también es posible tener en cuenta este concepto para llegar a mejores decisiones. Todo el tiempo eh, estamos tomando decisiones, pero la mayoría de ellas no son razonadas. Y está bien que sea así, no tendríamos suficientes energías para analizar todos los detalles de todas las opciones que podemos elegir. Es imposible calcularlo todo, me conviene más tomar café o té. Me levanto ahora para ir al baño o espero unos minutos. Nos volveríamos locas si examináramos en detalle pros y contras de cada una de estas opciones. Sin embargo, en las decisiones importantes es necesario ser más calculadores y previsivas. Tener o no tener hijos, cambiar o no de trabajo, estudiar esta profesión o la otra. Son actuaciones o actos que tienen efectos importantes a lo largo plazo. Y en estos casos, así vale la pena acudir al concepto del coste de oportunidad. No hay una fórmula para calcular el coste de oportunidad en las decisiones personales. Lo que sí hay es un conjunto de factores que permiten medir mejor el precio de nuestra elección individual. Lo más importante o los más importantes factores son el autoconocimiento, siempre se los he dicho, a mayor conocimiento de una misma, más acierto en las elecciones que se hagan, la disponibilidad de tiempo, entre menos tiempo se tenga, más selectivo se debe ser en las decisiones que lo impliquen, la proyección a largo plazo. Siempre conviene pensar en qué tanta felicidad proporcionará una elección luego de algunos años. El efecto de error también es importante acá. Vale la pena estimar el efecto que tendría elegir la opción inadecuada. Entre más impacto tenga, menor será la probabilidad de elegir esa alternativa. Es la simple pregunta, ¿qué pasaría si? Siempre hago ese ejercicio con mis pacientes. Es buena idea convertir el análisis del coste de oportunidad en un hábito para la toma de decisiones. En particular conviene hacerlo al analizar a qué se le dedica el tiempo. Una buena manera de comenzar es planteándose qué es lo más importante para uno en la vida y preguntándose si se le está dedicando suficiente tiempo a ello. También es conveniente que ante cualquier decisión que deba tomarse se evite el dualismo o lo uno o lo otro. Lo indicado es buscar más alternativas y el solo ejercicio de buscarlas logra ampliar el panorama. Los recursos más importantes de la vida son el tiempo y la energía. Ambos dejan ser suficientemente valorados, deben ser suficientemente valorados. Todo lo que robe mucho tiempo o mucha energía implica un elevado coste de oportunidad. Que lo elegido valga la pena y no sea un desperdicio. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Facebook y, bueno, en Facebook como Snaker Blanco y en TikTok como SnakerBlancoPsicóloga. Blanco Psicóloga. Que tengan todas y todos un hermoso día.